0: Ich hatte so das Gefühl, Hierarchie, das Ansagen und das Kontrollieren, das Loben für gute Arbeit, das Tadeln für schlechte Arbeit, diese individuellen Zielgespräche und so, das, das war für mich alles irgendwo nicht so. Also mein Bauch hat mir gesagt, das ist nicht gut.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Stefan Heiler. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Alois Heiler GmbH in Waaghäusel. Das Unternehmen steht seit über 30 Jahren für hochwertige, maßgefertigte Glaslösungen im Innenausbau, zum Beispiel für Bäder, Brüstungsverglasungen oder Raumteile. Stefan Heiler hat 2012 die Geschäftsführung im väterlichen Familienbetrieb übernommen und er wusste damals eines ganz sicher, er möchte weg von hierarchischen Strukturen. Die Firma Heiler setzt seit 2014 auf Selbststeuerung durch ihre Mitarbeiter. Statt Abteilungen gibt es Organe. Wissen ist verteilt. Führungskräfte fehlen komplett und die Mitarbeiter entscheiden selbst. Stefan Heiler gibt einen unzensierten und sehr persönlichen Einblick in diese Transformationszeit. Er berichtet von den Hoch- und Tiefpunkten, von der Rolle seines damaligen Beraters und Weggefährten Geppert Borg. Er erzählt, was ihn von Beginn an zu dem Schritt der Selbststeuerung motiviert hat und woran der Prozess fast gescheitert wäre. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Ich bin heute in Waghäusel zwischen Karlsruhe und Heidelberg bei der Alois Heiler GmbH. Und mein heutiger Gast ist Stefan Heiler, der, wie ich jetzt ja sagen muss, noch Eigentümer. Und ich bin immer auf der Suche nach Unternehmen, die nach Alternativen suchen, zur klassischen hierarchischen Pyramide. Und ja, jetzt sitze ich hier. Und bin super, super froh, dass das noch geklappt hat nach meiner etwas gestörten Anfahrt mit der Deutschen Bahn. Deswegen danke, Stefan, dass du mich abgeholt hast vom Bahnhof und schön, Sehr dass gerne. ich hier sein kann.
0: Ja, nee, freut mich auch.
1: Stefan, wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt euch wirklich auf den Weg gemacht von der klassischen Pyramide zum Pfirsich. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das bedeutet. Und ja, ein klassisches Familienunternehmen. Was mittlerweile komplett anders strukturiert ist und wo du als Eigentümer sagen kannst, wenn hier jemand reinkommt und sagt, wo ist denn der Chef? Ja, den gibt's nicht. Also du bist noch der Geschäftsführer auf dem Papier oder vor dem Gesetz oder wie man es nennen möchte, aber eben nicht mehr der, der sagt, wo es lang geht. Und ja, jetzt würde mich nochmal für den Anfang interessieren, weil du ja Initiator dieser ganzen Bewegung warst hier im Unternehmen. Was war so dein persönlicher Weg und dein Warum, diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu starten?
0: Ja, dann versuche ich das mal mhm. knapp und doch schlüssig zu umreißen. Also eingestiegen in den Familienbetrieb bin ich 1997 bereits. Mhm. Hab davor so ein bisschen versucht, ein paar Alternativen schon zu finden zum klassischen Einstieg als Nachfolger und so, als Junior in das Familienunternehmen und hab ein bisschen studiert, eine Lehre angefangen und abgebrochen und so weiter. Also ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber mich zog so in Richtung Sozialberuf und ein bisschen in Richtung sowas einfach bewegen, so in Gemeinschaft was gemeinsam machen. Mhm. Und ähm, irgendwann wurde ich dann von Bekannten und auch von Mitstudenten darauf aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich diese, diese Lust irgendwie was bewegen zu wollen im normalen Schulsystem gar nicht so einfach umzusetzen ist. Mhm. Und äh, dann reifte bei mir der Gedanke, vielleicht das doch in so einem Familienunternehmen machen zu können. Mhm. Ähm, und ich habe Immer in Semesterferien, auch in Schulferien, als Kind auch schon im Unternehmen mitgearbeitet, fand das eigentlich immer interessant, toll, spannend und so. Und bin dann tatsächlich auf meinen Vater zu und habe gefragt, ob er sich das noch vorstellen könnte, dass ich da beim Anfange. Und das hat geklappt, also 97 dann äh, eingestiegen, dann irgendwann auch so ein bisschen Verantwortung übernommen, äh, Marketing Thema habe ich dann verantwortet ähm, ab 2000 und irgendwann dann auch Vertriebsleitungsfunktion übernommen äh, durch einen Weggang von einem existierenden Vertriebsleiter und da sehr intensiv auch mit dem Thema Führung in Kontakt gekommen. Und parallel dazu, das war so ab dem Jahr 2006, habe ich mich nach Alternativen zur klassischen Betriebswirtschaft, zur klassischen Unternehmensführung, ja... Nicht auseinandergesetzt, sondern ich war eigentlich auf der Suche, ne? also ich konnte jetzt mich an nichts richtig abarbeiten, aber ich hatte so das Gefühl, Hierarchie, das Ansagen und das Kontrollieren, das Loben für gute Arbeit, das Tadeln für schlechte Arbeit, diese individuellen Zielgespräche und so, das, das war für mich alles irgendwo nicht so, also mein Bauch hat mir gesagt, das ist nicht gut. Aber wie gesagt, ich hatte keine Alternative dazu und bin dann aktiv auf die Suche gegangen, meinte dann auch irgendwann, was gefunden zu haben. Bin dann in die, in die Schweiz zum Friedmund Malik und habe da an der Summer School das integrierte Managementsystem gelernt. Ganz viele Bereiche, die man eben als Manager einfach auch drauf haben muss und die eben gut miteinander vernetzt und verbunden. Das war für mich gutes Handwerkszeug, das über die normale kaufmännische Ausbildung und so weiter und BWL einfach rausgeht und habe dann leider Gottes danach, nach erfolgreichem Abschluss der Schule feststellen müssen, dass das eigentlich genau das ist, was ich nicht wollte. Nur extrem strukturiert und professionell aufgearbeitet. Mhm. Also es beinhaltete eben immer noch das Thema, das große Ziel in Teilziele runterbrechen, an Mitarbeitern diese Ziele festzumachen, Ziele zu vereinbaren, individuell Leistungen zu belohnen und so weiter, ein Controlling aufzubauen, mit Druck auch zu arbeiten und das war für mich ernüchternd. Weil ich dachte, ich habe da was, da kann ich mich jetzt dran orientieren und abarbeiten die nächsten Jahre. Und es war eben dann doch für mich ganz äh, steig spürbar nicht das Richtige. Und war dann weiter auf der Suche, hatte da aber wirklich überhaupt nichts gefunden. Also es war noch nirgendwo, das What New Work tauchte da nicht auf für mich, auch wenn es schon erfunden war, das Thema Agile und was es heute alles so gibt, fast in, in jeder Management-Literatur war da noch nicht präsent für mich und ähm, deswegen war ich da auch einigermaßen gefrustet, zumal ich wusste, irgendwann kommt die Unternehmensnachfolge auf mich zu und ich wollte mich da ganz bewusst auch positionieren und fühle mich da so ein bisschen orientierungslos. Und dann wollte es der Zufall, dass ich das genaue Jahr weiß ich nicht mehr, ich meine, es war so 2008 auf einem Sanitärkongress Nils Pfleging als Keynote-Speaker erleben durfte, das sollte so ein bisschen diese doch, ja klassische Welt aus Vertriebsleitern, Marketingleitern, Geschäftsführern und so ein bisschen auflockern mit neuen Impulsen und da ging es richtig heiß her, hat mich sehr fasziniert, der hatte mir auch aus der Seele gesprochen in ein paar Dingen, von klassischer BWL hielt er auch nichts, individuelle Bonivereinbarungen hat er zerschreddert quasi auf der Bühne, in einer sehr, ja, er hat eine ordentliche Präsenz auf der Bühne und hat das tatsächlich auch wirklich vehement, da hat seine Thesen verbreitet, ich war da total fasziniert, äh, habe meine Visitenkarte hinterlassen und habe dann Literatur zugeschickt bekommen. Er hatte damals äh, entweder ein oder schon zwei Bücher geschrieben. Ich habe auf jeden Fall zwei Bücher gelesen und das war und Budgeting und Führen mit flexiblen Zielen und war da ganz fasziniert, dass es da auch Praxisbeispiele gab von Unternehmen, die für sich auch ohne mit einer Blaupause aus irgendeinem Lehrbuch ähm, einfach für sich neue Wege gegangen sind und das tatsächlich auch funktioniert hat und das auch nicht irgendwelche Fünf-Mann-Betriebe waren, sondern das waren Svenska Handelsbanken aus Skandinavien und dann war es die Firma Semco aus Brasilien und dann habe ich gedacht, da ist meine Sehnsucht vielleicht gar nicht so verkehrt, da vielleicht doch nach einer Alternative suchen zu können. Und durch diese Visitenkarte und den Kontakt dadurch kam dann auch mal ein Besuch zustande bei uns in Waghäusel. Mhm. Da kam also dieser Keynote-Speaker und Buchautor in das kleine Waghäusel zur kleinen Firma Heiler und fand ich damals total spannend und er hatte jemanden im Schlepptau, das war der Gebhard Borg, die waren damals zusammen auch in so einem Projekt Mittelstandsberatung hin zu, ich sage jetzt mal einfach New Work als Überbegriff, also auch Hierarchien abbauen, Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse bringen, Dezentralisierung von Entscheidungen und so weiter und da habe ich so ein bisschen, ja, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, sage ich mal, mit meinem Wunsch, nach einer Alternative zu suchen. Bin dann mit dem Gephardt Borg, der hat den Kontakt zu mir gehalten, über zwei, drei Workshops dann in ein Personal Coaching eingestiegen. Ich wollte abklopfen, ist denn diese neue Welt, die sich da für mich so gut anfühlt, auch praxistauglich? Und dann haben wir, ich meine, es waren so vier, fünf Termine pro Jahr, wo wir uns wirklich oder wie ich mich einen ganzen Tag aus dem Tagesgeschäft rausgenommen habe und der Gephardt und ich dann gemeinsam an Themen aus dem Firmenalltag gearbeitet haben. Das heißt, ich kam mit in der Regel Problemen, Sachverhalten, die mich bewegten und der Gebhardt äh, wollte dann von mir wissen, wie will ich jetzt mit umgehen und in der Regel fühlte ich mich mit meinen Lösungsansätzen nicht immer wohl. Es war ja auch gerade deshalb ein Problem, sonst wäre es ja gar keins gewesen und der Geppert hat dann gesagt, so in, in einer neuen Struktur, so wie wir uns das beide jetzt wirklich vorstellen können wie wäre denn da ein Lösungsansatz ne? und wäre das Problem überhaupt da? Und da habe ich ganz, ganz viele neue Impulse gekriegt und auch eigentlich in keiner Situation einen Fall gehabt, wo ich gesagt hätte, da ist die neue Welt, die ich mir so grob vorstellen konnte, eher ein Hindernis oder negativ behaftet, sondern es waren immer ganz ja, gut nachvollziehbare, logische Verbesserungsvorschläge gegenüber der aktuellen Welt, in der ich da agieren musste. Und das war dann für mich irgendwann so nachvollziehbar und gefestigt, dass ich das auch tatsächlich machen wollte. Aber ich war bis dahin ja allein in der Firma. Ich habe mich da jetzt nicht mit vielen Mitarbeitern zu dem Thema auseinandergesetzt. Ich wollte erst für mich als Bald-Nachfolger eine Option haben, einen Werkzeugkasten oder so irgendwas, ein Basisthema für diesen Kulturwandel. Und habe dann mit dem Gepard zusammen überlegt, wie könnte man das jetzt in die Firma bringen? Und da haben wir uns so ein bisschen an Kotter orientiert, der ja auch so ein Change-Management-Experte ist und da dicke Bücher drüber geschrieben hat. Und da gibt es eben... Vorschläge, in welchen Schritten man vorgehen sollte. Ne? So, Schritt 1 ist die Dringlichkeit, Schritt 2 ist so ein Team zusammenstellen. Er nennt das, glaube ich, äh, Guided Coalition ähm, und das war so Kultur des Wandels, keine Ahnung, wie man das nennen will, eigentlich ein Change Team. Mhm. Und wir mhm. wollten mit einem Team von sechs, sieben Leuten eigentlich den großen Change für das Unternehmen zusammen vorbereiten. Und für mich war es logisch, wir steigen mit denen auch. Genauso wie ich im Personal Coaching ein, jeder bringt seine Themen mit aus dem Alltag und man diskutiert mal drüber, wie könnte das in so einer neuen Kultur aussehen, in einer neuen Struktur, in einem neuen Arbeiten. Und ich war da total happy, dass wir das jetzt machen und da haben wir uns echt Zeit genommen und sind da auch im, am Anfang, glaube ich, alle einmal im Quartal, haben wir uns da zu siebt, dann wirklich weggeschlossen, zu acht
1: genau. zum Schluss. Also du mit all deinen Führungskräften.
0: Genau, also klar. Ich habe mir natürlich überlegt, wie will ich so ein Team zusammenstellen? Und da wollte ich schon die Erfahrung, Kompetenz des Unternehmens haben. Mhm. Und da kommt man auch um Führungskräfte überhaupt nicht drum rum, denn in der Regel entwickeln die sich genau in diese Rollen. Und da war eben vom Prokurist, Konstruktionsleiter, Vertriebsindienstleiterin und so weiter, eben die die Teamleiter und Abteilungsleiter verortet. Ja, Und die wollte ich eben davon überzeugen und die mitnehmen und dafür begeistern mit dem, was ich denn da so vorhatte. Und das war für mich der erste große Lernprozess, dass ich da vielleicht doch ein bisschen naiv war, denn ich packte deren Grundverständnis eigentlich an. Und als Führungskraft hat man ja einen gewissen Status. Vielleicht ja, ja, mir fällt ja.
1: gerade auf, dass wir es an der Stelle noch einmal so klar sagen: Du bist an die Führungskräfte herangetreten und hast ihnen gesagt, dass es darum geht, sie als weisungsbefugte Führungskräfte überflüssig werden zu lassen, beziehungsweise ihre Rolle zu verändern. Also das also nicht sie als Menschen hier im Unternehmen überflüssig werden zu hm. lassen, aber ihre Rolle komplett zu verändern. Und mit diesem Wunsch bist du euphorisch sozusagen auf sie zugegangen. so Das war deine Idee von
0: was Neuem. Ja, eigentlich wäre das das Ergebnis gewesen. Also ich bin eher mit dem Thema auf sie zugegangen. Wie wäre es denn, wenn unsere gesamte Belegschaft infiziert wäre, wenn wir sie befähigen würden zu kompetenten Entscheidungen, was wäre dafür notwendig, zum Beispiel alle Zahlen, Daten, Fakten transparent machen, die Mitarbeiter weiterentwickeln und so weiter und so es schaffen, dass man eben jetzt keine formale Führungskraft mehr braucht, damit ein Team funktioniert, im Vertrieb, in der Produktion, wo auch immer. Mhm. Das fand ich eben sehr reizvoll mhm. und da habe ich diese Konsequenz, die man dann als Führungskraft erkennen kann, dass man sagt, dann bleibt ja für mich überhaupt nichts mehr übrig. Also was ist dann meine Rolle als Führungskraft? Ja, aktuell sage ich, wo es lang geht in der Produktion, wenn die dann selbst entscheiden können und selbst gestalten, was ist dann meine Rolle? Also bin ich dann überhaupt noch wertvoll? Mhm. Und, und das waren so die Konflikte, die es da natürlich gab, die ich so definitiv in der Vehemenz nicht auf der Uhr hatte. Und ich habe da auch wirklich versucht, da alle trotzdem irgendwo mitzunehmen. Und da war sie... Also ich gebe ja auch Macht ab, also ich als Geschäftsführer, der so einen Wandel vollziehen will, auch ich nehme mir da ganz viel Macht natürlich weg und da braucht es viel Vertrauen auch in die Belegschaft und da, das habe ich gar nicht so, also ich habe das nicht mit Negativen verbunden, sondern das war für mich eben der Wunsch an sich ne? und von daher war ich da wirklich auch ein bisschen blauäugig, glaube ich ähm, und habe gedacht, da kriege ich irgendwie alle. Alle anderen davon schreien, auch, <lacht>
1: schreien auch alle Juhu. Ja,
0: genau. Ja. Und es war ja nicht verbunden mit einem Gehaltsverzicht oder dass der Firmenwagen irgendwann weg ist oder was auch immer. Ne? Ähm, für manche war es vielleicht auch irgendwo der Status, vielleicht vor Freunden, dass man sagt, ich habe 20 äh, Mitarbeiter in meiner Verantwortung. Das gibt es ja im privaten Umfeld schon auch mal so. Ne? Oder dass der Titel eben auf der Visitenkarte steht. Oder dass man exklusiven Wissensvorsprung auch hat und dadurch wertvoller ist als andere. Ne? Und das, das ist ein angenehmes Gefühl. Also all diese vielen Facetten, mhm. die man eben als Führungskraft gewohnt ist oder selbst der Ausblick von Nachwuchs mit der Option Führungskraft zu werden, gab es bei uns in dem Team wo man gesagt hat, also Entschuldigung, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre Abendschule besucht, habe meinen Betriebswirt gemacht, mit dem Ziel, Führungskraft zu werden und Personalverantwortung zu haben. Wenn das bei Heiler da nicht mehr geht, dann suche ich mir was Neues. Mhm. Das ist eine total nachvollziehbare und, und klare Aussage. Ja? Und da hatte ich auch damals wirklich Respekt vor. Es ähm, war ein junger Mann, der bei uns alle Abteilungen durchlaufen ist. Und der war da, klar aufgestellt, wollte diese... Mhm sagen mal, Karriereleiter oder dieses Ziel hatte der einfach ganz klar vor Augen und hat es jetzt auch gemacht. Ne? Der ist dann damals wirklich ausgestiegen, ist heute in einer leitenden Funktion. Ich glaube auch ganz, ganz glücklich. Ja. ja. Aber für die Firma Heiler war das damals und für mich persönlich natürlich schon eine sehr bewegte und emotionale Zeit. Ja. Das ist ganz klar, genau.
1: Ja. Ja, ja ich hatte das auch, ähm, ich glaube es war ein Blogartikel, den du zu dem Thema geschrieben hast und wo du eben auch, gesagt hast, dass das so ein Punkt war. Du bist, wie du gerade gesagt hast, so euphorisch in diese Phase gestartet und bist dann so ein bisschen, na, ich sag mal, von der Perspektive einiger der Führungskräfte auf den Hosenboden gesetzt worden oder von dieser Blockadehaltung und hast dann aber gesagt, dass du es relativ schnell geschafft hast, das abzuschütteln. Wie ist dir das gelungen?
0: Ja, also hm, schnell war das schon. Also in der grob im Zeitrahmen zu bleiben. Also mit dem Personal Coaching war so 2009, 2010 die Phase. Und 2010 war auch der Termin klar für die Nachfolge, sollte der Jahreswechsel 11 auf 12 werden. Und bis dahin wollte ich halt schon irgendwie Fortschritte gemacht haben. Und bin deswegen relativ schnell dann mit diesem Führungskreis zusammengekommen, als Geschäftsführer dann in der Rolle und habe gesagt, mit euch würde ich gerne die Zukunft gestalten und in die Richtung könnte es gehen. Dafür nehmen wir uns jetzt richtig Zeit und so. Und da mussten wir dann nach anderthalb Jahren leider feststellen, dass es in, in einem kompletten Boykott eigentlich ein toter Prozess war. Also da ging es nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Wir hatten da zum Teil, wie, wie gesagt, wir haben ganze Tage investiert und da waren Schweigestunden dabei. Also wirklich mit Talking Stick in die Mitte und. Wer was sagen möchte, äh, nimmt den und so und fängt an und es fing einfach ja. es gar nicht irgendjemand an. Okay. Das war ein, also das ist emotional auf einer ganz hohen Ebene. Ja, Wahnsinn. Genau. Und für alle Beteiligten, natürlich nicht nur für mich, ne, ähm, sondern das war wirklich für alle sehr, sehr anstrengend. Und ich musste dann einfach auch mit dem Gebhardt äh, zusammen feststellen, der Prozess, so wie wir ihn uns vorgestellt haben, ist eigentlich tot. Also was machen wir jetzt? Und da war dann kurz in der Diskussion, also es gibt natürlich zwei Wege, entweder wir lassen es jetzt wirklich auch sein, ja, wir haben viel probiert, viel Energie reingesteckt, ohne großes Ergebnis oder will ich es eben trotzdem machen. Also es war ja meine Entscheidung und es musste ja meine Entscheidung sein, es kann ja nicht der Berater als Externer entscheiden, ob wir das jetzt machen oder nicht. Ja. Um, und die musste ich mit Ja beantworten. Dann war die Idee oder die Frage, wie wollen wir das dann machen? Dann war für uns beide auch klar, es gibt nur eine Option. Wir gehen an die komplette Belegschaft und sagen denen, was wir vorhaben und fragen da, wer Lust hat mitzumachen. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt, ich sage mal, sieben Leute dazu zwinge, <lacht> mitzumachen oder ob ich einfach die ganze Belegschaft frage. Das Klang für mich dann wieder so ein bisschen nach einem Strohhalm, das könnte vielleicht so wirklich funktionieren. Das haben wir dann ausgearbeitet, wie müsste man da vorgehen. Das war dann eine Zweitagesveranstaltung für die komplette Belegschaft, also wie eine groß angelegte Betriebsversammlung. Und da war wirklich jeder dabei, von der Reinigungskraft bis zum Vertriebsmensch, Produktion, Buchhaltung, alles mit dabei. Zwei Tage im Hotel eingeschlossen, der erste Tag war dann Transparenz. Hauptthema, also Zahlen, Daten, Fakten, alles auf dem Tisch, was man zum Unternehmen überhaupt nur sagen konnte, inklusive Marktsituation, Deckungsbeitrag, Kundengruppe, Produktgruppe, was auch immer. Einfach mal sagen, wie es aussieht und dann eben drauf aufgesetzt, am zweiten Tag die... Die Darstellung und die Visualisierung auch, wie, wie sieht so eine Struktur aus ohne klassische Hierarchie? Wie stellen wir uns so eine Weiterentwicklung vor? Und die Frage eben, wer möchte damit gestalten?
1: Also ihr habt wirklich ein ganz klares Bild vor der Belegschaft gemalt, wohin der Weg gehen soll und dann ja. die Leute gefragt könnt ihr euch vorstellen, mitzugehen?
0: Also ganz klares Bild ist relativ. Ja. Es gab ein Grundgerüst, konnte man schon zeigen. Also wir wollten weg von der Pyramide und wir hatten echtes Modell auch tatsächlich von einem Schlosser angefertigt mit dem Kugelmodell, quasi dieses, wir nennen es ja Organstruktur. Also der Pfirsich war so die erste Geschichte, die ist auch schon relativ alt als theoretisches Modell. Wir haben gesagt, es ist eine Organstruktur und das ist eben wie so eine Kugel. Es gibt die Außenwelt und die Kugel ist wie so eine Zelle oder ein Organismus eben, der dann die Innenwelt abtrennt von der Außenwelt. Und darin gibt es dann eben die Teams, die sehr flexibel miteinander zusammenhängen und so. Und das haben wir so ein bisschen dann eben plastisch auch dargestellt. Die Regeln dazu, dieses das Thema dezentrale Entscheidungen äh, treffen können, dass man dazu eben auch eine Kompetenzerweiterung in den Teams braucht, dass man funktionsübergreifende Teams gestalten will und eben nicht diese Funktionsabteilung. Also wir hatten damals wirklich Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst. Aufmaßtechniker, Monteure, ähm, Reklamationswesen, das war alles separate Abteilungen und keine Prozesstransparenz, auch oft. Ne? Also mhm. zum Teil hatte wirklich der Service mit dem Vertrieb überhaupt gar nichts zu tun. Und da haben wir gesagt zum Beispiel von der, von der Logik her, jeder, der täglich Kontakt hat mit dem Markt, also mit Kunden, die müssten alle zusammen in ein Team. Und die müssten zusammen eigentlich äh, für den Kunden arbeiten. Das war so die Grundidee. Und dann haben wir auf der Veranstaltung auch schon gesagt, welche Funktionen wären denn dann in so einem Marktorgan, so nennen wir das, in dem Marktteam. Und dann war da auf einmal klar, ja, das ist Faktura, Reklamationswesen, das sind die Monteure. Also der Außendienst wusste ganz klar, logisch, schnell, er gehört ins Marktteam. Aber die Monteure waren da am Anfang unschlüssig. Mhm. Ne? weil Die waren immer separate Abteilungen. Ja, aber wie wichtig ist denn, dass ein Monteur den Kunden versteht. Ja, also was bringt denn eine verkaufte Dusche, die ich toll verkauft habe, toll ausgemessen, toll konstruiert und zum Schluss funktioniert die Montage nicht. Ne? Oder der Monteur macht einen schlechten Eindruck. Da kann man alles kaputt machen, was davor gut gelaufen ist. Mhm. Und, so. und das war auch eine, eine hohe Wertschätzung eigentlich für ganz viele, die sich früher gefühlt haben als auch kleines Rädchen irgendwo in einem großen Getriebe. Ne? Und das war diese zwei tages Und im Vorfeld hat der Gebhardt da auch nochmal so eine, eine wichtige Frage gestellt und hat mir gesagt oder mich gefragt, was machst du denn, wenn das Feedback so ist, dass die sagen, jetzt Spinder, mhm. der Junior, ähm, wenn die quasi signalisieren, sie wollen da auch nicht mit. Also wenn die auch in den Boykott gehen und sagen, da auf keinen Fall und so, das lass mal schön bleiben. Dann war für mich aber auch klar, dann wird es nicht meine Firma sein. Also dann muss ich raus aus der Firma. Ich war da echt so von überzeugt, in diese Richtung gehen zu wollen, dass ich notfalls tatsächlich dann aus der Firma ausgestiegen wäre. Hätte wahrscheinlich dann einen Fremdgeschäftsführer gesucht, der dann dafür sorgt, dass eine ordentliche Rendite dabei rumkommt, damit ich meine Vision vielleicht irgendwo anders äh, hinkriegen kann. bin heile froh, dass das nicht der Fall war, sondern dass da wirklich viele Mitarbeiter für sich auch erkannt haben, da ist vielleicht wirklich was Positives bei, weil dass es Aufwand wäre, war jedem klar. Ne? Dass sich da jeder bewegen musste, war auch jedem klar. Dass wir auch in der Situation als Firma waren, die jetzt nicht so ein rundum-säuglos-Gefühl äh, verbreitet hat, war wirklich ja auch alles transparent gemacht. Und trotzdem gab es wirklich, ich würde mal sagen, so 50 Prozent der Belegschaft konnte sich zumindest vorstellen, in die Richtung zu gehen. Ein paar waren so richtig angefixt. Es gab natürlich da auch Skeptiker und es gab auch Leute, die von Anfang an gesagt haben, das wird nie funktionieren. Wir haben uns auch von Leuten getrennt. Die meisten sind freiwillig gegangen in der Phase, wo so ein bisschen heißer herging. Wie viele
1: waren das ungefähr?
0: Also zum Beispiel von dem... Kreis von dem, wir nannten den Wessauer Kreis, weil wir uns ja. im Wessauer Hof immer getroffen haben. Mhm. Das waren sieben Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte mit mir zusammen. Ne, mit mir acht. Und davon sind fünf gegangen und zwei geblieben. Ja. Ja. Genau, und das war natürlich schon alles in so einer Phase. Also die Nachfolge an sich, von Senior auf Junior, ist ja schon für viele Firmen eine total kritische Situation. Ja. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Dann ist es aber umso schwieriger, wenn man dann so einen kompletten kulturellen Wandel versucht hinzukriegen und stattet. Äh, wenn dann noch Führungskräfte gehen und dann ist auch noch unser Hauptlieferant Konkurs gegangen und wir mussten da, also wir, wir haben da eine Zeit lang, glaube ich, wirklich mit so acht, neun Bällen gleichzeitig jongliert. Ja. Und, äh, und ohne CECUS-Ausbildung. Ja. Und das war schon sehr, sehr, sehr spannend und intensiv, diese Phase. Aber wir sind da wirklich konsequent dran geblieben und es gab in jeder Phase auch Leute, die das sehr zu schätzen wussten, was wir da vorhaben und hatten da auch die nötige Unterstützung, dass wir da auch bis heute sagen können, wir haben das geschafft. Ne? Und in den ersten zwei Jahren hatten wir tatsächlich dann die Hierarchie komplett abgeschafft, wenn man so will. Und es gab keine formale Einzelentscheide mehr. Ja.
1: 2014 war dieser Kick-Off-Termin, dieser zweitägige. Genau. Und wie lange hat es dann wirklich gedauert, die Strukturen komplett umzustellen?
0: Also wir sind da... Sehr intensiv, vor allem in Richtung Marktorgangestaltung vorgegangen. Das war auch nochmal ein längerer Prozess. Ich würde mal sagen, die Teams in dieser neuen Organstruktur, die standen so innerhalb von sechs bis neun Monaten. Und dann fing eben die Zeit an, auch in den Teams diese Weiterbildung, Kompetenzerweiterung durchzuführen. Also die haben sich untereinander in den verschiedenen Tätigkeiten dann auch weitergebildet, die es braucht, damit ja. die Teams auch stabil sein konnten. Das war ein ganz normaler Prozess, der eben auch eine gewisse Zeit gedauert hat, aber im Frühjahr 2016 war tatsächlich, durch einen Zufall übrigens, da kam ein, ein Außendienst zu mir ins Büro und wollte einen Urlaubszettel unterschrieben haben und das gab es bei uns schon lange nicht mehr und dann habe ich gesagt, warum willst du von mir einen Urlaubszettel unterschrieben haben, dann ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich gesagt, ah, das ist ein Brückentag, oder? Ja, ja, genau, ist ein Brückentag. Dann habe ich gesagt, ja, und warum kommst du dann zu mir? Da wollen andere auch frei, oder? Dann haben sie, ja, genau, das ist Aha. das Problem. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum dann zu mir? Dann habe ich gesagt, du bist die letzte Führungskraft, ne, die da quasi noch per Anordnung sagen kann. So, Stempel drunter, da, ich hab's, der Heiler ist drunter und jetzt ja. darf ich. Und ich habe es natürlich nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, nee, so machen wir das ja nicht mehr bei uns. Also du musst ja schon dich mit deinem Team absprechen. Und wenn die schneller waren, waren sie halt dieses Mal schneller. Und wenn es für dich brutal wichtig ist, machen sie vielleicht sogar dir zuliebe nochmal einen Rückzieher, aber die Verhandlung musst du führen, das mache nicht ich nicht. Ja. Genau, und da habe ich festgestellt, stimmt, jetzt ist wirklich auch der letzte Entscheider, wenn man so will, der letzte Hierarch auch wirklich nicht mehr da. Ja. ja. Und die, die da waren noch, also es waren zwei Personen, die ja geblieben sind, die waren auch in dieser hierarchischen Machtausübung bis dahin auch noch nicht so sagen wir, erfahren. Ja. Ja, also die mussten sich da jetzt nicht komplett umstellen, aber trotzdem mussten die sich mit dem Thema auseinandersetzen, gebe ich diese Karriereaussicht jetzt wirklich auf. Ja. Und dazu waren die eben bereit und die sind auch beide heute noch da, ja.
1: Ja, ja, spannendes Thema. Und von den übrigen Mitarbeitern, wie viele wart ihr vor diesem Prozess und sind auch von den übrigen Mitarbeitern innerhalb des Prozesses dann welche gegangen oder vielleicht welche direkt nach der Ankündigung?
0: Es sind auch Leute gegangen, jetzt nicht nur wegen dem Prozess, sondern wir waren ja auch in einer krisenhaften Situation mhm. ja, also, und es sind Leute gegangen, denen einfach auch so ein, ein Sicherheitsgefühl gefehlt hat ja, und das konnte ich auch nachvollziehen, ja. gar keine Frage. Wir sind auf jeden Fall auch vom Vertriebsansatz auch, haben wir uns da weiterentwickelt und haben uns da auch bewusst gesund geschrumpft. Wir waren also mal ähm, in der Höchstphase, das war 2011, 12 waren wir 80 Leute und sind aktuell knapp über 50. Wir haben aber 2018 von der Rendite her, um jetzt mal bei diesen ja, KPIs oder wie auch immer oder Zahlen, Daten, Fakten zu bleiben, also wir haben die Rendite, die Umsatzrendite tatsächlich in einen Bereich gekriegt, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das heißt, wir wirtschaften gesünder, aber wir sind tatsächlich in Größe leicht geschrumpfter.
1: Ich glaube, was ich gerade auch wirklich spannend fand an den internen Veränderungsprozessen hier bei euch, dass du gesagt hast, bei euren Marktorganen, wie du es beschrieben hast, ging es vor allem darum, auch die Ansprüche des Kunden an einen kompetenten Mitarbeiter, besser zu erfüllen. Also, dass ich als Kunde mehr oder weniger egal, wen ich hier anspreche, im Unternehmen, also jemand, der Kundenkontakt hat, kann mir auch eigentlich eine kompetente Antwort zu allem Möglichen geben und sagt nicht, ach, das weiß ich jetzt aber nicht, ich muss meinen Kollegen aus Abteilung XYZ fragen. Ja. Und das heißt aber für mich auch, dass es, wenn ihr diese, diese Kompetenzerweiterung in den Teams geschaffen habt, dann ging es ja auch wirklich für jeden Einzelnen darum, Kompetenzen aufzubauen und wirklich viel dazu zu lernen und sich da auch noch mal, sozusagen da wirklich nochmal die, ja, die Bank zu drücken und, und ja, wirklich aufzubauen. Gab es da auch überall die Bereitschaft dazu, das zu tun oder haben alle die Notwendigkeit dazu erkannt?
0: Ja, also da kann ich wirklich sagen, da gab es keine Widerstände. Mhm. Ja. Also es war natürlich Aufwand und es war immer so auch ein Abwägen. Neben dem Tagesgeschäft wohnt immer die Zeit her für diese Weiterbildung, Weiterentwicklung. Aber da das quasi beim Arbeiten passiert ist, von Kollege zu Kollege und man da jetzt nicht in einen Seminarraum eingeschlossen wurde mit einem Seminarleiter, ja. der, keine Ahnung, Kalkulation, äh, Preiskalkulation äh, büffeln lässt, sondern dass man wirklich mit echten Fällen im Tagesgeschäft das gemeinsam äh, gemacht hat, war das vom Aufwand her gar nicht so riesig. Aber prinzipiell ist es definitiv so, auch heute noch, dass man zum Beispiel im Vertriebsinnendienst, da hat man früher Angebote und Auftragsbestätigungen geschrieben und das war's. Auch mal natürlich mit dem Kunden telefoniert und so. Aber heute bearbeiten die auch Reklamationsfälle, was ein sehr komplexer Prozess ist. Die machen zum Beispiel auch größere Aufträge ne, mit einem größeren Volumen, wo man auch ein bisschen mehr ähm, Verständnis haben muss für die Prozesse des Kunden die müssen die Monteure planen. Also Tourenplanung, die Disposition der Serviceeinsatzkräfte, das waren früher auch Spezialistenrollen. Also wir hatten Leute, die nur Servicetermine terminiert haben ja, und die Touren geplant. Die hatten mit dem Vertrieb aber wiederum überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Ja, und, und so waren das sinnvolle Zusammenführungen, hat aber dazu geführt, nicht nur, dass man Kompetenzen aufbauen musste, sondern dass das Tätigkeitsfeld auch komplexer wurde. Also das ist ein ein hoher Anspruch an die Mitarbeiter im Vertriebsindienst, hohes Multitasking, da braucht man eine große Fähigkeit zu. Und es, wir, wir spüren das auch immer wieder bei Bewerbungen und so weiter. Das ist ein, ein Pensum, da ist nicht jeder Mensch für gemacht. Ja, Dieses raus aus dem Angebot, rein in eine Terminvereinbarung, einen Reklamationsfall aufnehmen, dann eine Beratung in der Ausstellung, danach eine Preisverhandlung und so weiter. Das sind Dinge, die muss man auch wirklich abarbeiten können ne? und da gibt es
1: Bock drauf haben. Und da
0: muss man unter anderem auch Bock dazu haben, ganz genau. Ja. Und das ist für manche wirklich bereichernd und das ist ein, man ist ja auch viel stärker involviert in den Gesamtprozess. Also man weiß auch viel mehr, was jetzt die eigentliche Leistung an den Kunden ist und sieht nicht nur sein, kleinen, äh, sein kleines Zahnrad in dem großen Getriebe, sondern sieht das große Ganze. Das ist auch bereichernd, ja, absolut.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das auch, also für mich ist das eine schöne Vorstellung, da wirklich mehr am ähm, Gesamtprodukt teilzuhaben und, mhm. und aber dann natürlich auch, wenn es Probleme gibt oder wie du ja auch schon beschrieben hast, wenn es auch tatsächlich im Gesamtunternehmen Probleme gibt, ja. dass auch viel mehr Menschen eine Idee haben, wie können wir jetzt was verändern, weil nicht alle nur irgendwie aus ihrer kleinen Nische auf das Problem gucken können. Ganz genau so ist es, ja.
0: Und durch die Transparenz auch der Zahlen, die man aufs Gesamtunternehmen dann auch zuordnen kann, habe ich auch dieses unternehmerische Denken, was von ganz vielen Mittelständlern oder generell Unternehmensführern so erwartet wird. Ne? Dass die Mitarbeiter ja doch auch ein bisschen mitdenken sollten und ein bisschen unternehmerisch denken und so. Dafür muss man aber auch einiges tun als Unternehmensführer oder Lenker, wie auch immer. Mhm. Ähm, also wenn man nicht für Transparenz sorgt und für Mitgestaltungsmöglichkeiten sorgt und für auch Fehlertoleranz steht, nicht im Sinne von mir ist egal, wenn Fehler passieren, sondern es ist ganz normal in einem Lernprozess, in einem Entwicklungsprozess, dass Fehler passieren, dann sollte man die natürlich nicht mehrfach hintereinander, dooferweise immer wieder machen, sondern man sollte an, aus den Fehlern eben wieder lernen und den nächsten Schritt machen. Und dazu sind die allermeisten Unternehmensführer, und zumindest was ich so miterlebt habe, einfach nicht bereit. Und dafür ist auch ein hierarchisches System eigentlich nicht das richtige System. Und da, glaube ich, sind unsere Mitarbeiter in den letzten vier, fünf Jahren auch wirklich sehr, sehr gewachsen, reifer geworden, kompetenter geworden und Teil des Unternehmens eben, ja. Mhm.
1: Da haben wir vorhin ja schon mal kurz im Auto auf der Herfahrt drüber gesprochen, dass du auch an, an vielen Stellen beobachten konntest, wie intensive persönliche Entwicklung einzelner Mitarbeiter stattgefunden hat. Also dass wirklich viele aufgrund ihrer Tätigkeit und auch der Verantwortungsübernahme im Unternehmen ja so eine, eine unternehmerische Denke entwickelt haben und du einen Entwicklungsraum aufgemacht hast, in dem sowas stattfinden kann.
0: Ja genau, da geht es auch wirklich, ich meine, im Betrieb reden wir ja auch von Eigenverantwortung und so weiter, das spielt natürlich auch im privaten Umfeld eine große Rolle. Also wenn ich gewohnt bin jetzt im betrieblichen Umfeld, in einer Teamsitzung, wo es ein bisschen heiß hergeht, gewisse Regeln zu beachten, was Kommunikation angeht, Verhaltensregeln, aber auch dafür zu sorgen, dass ich mich vielleicht selbst reflektiere und gucke, bin vielleicht ich gerade so der Aggressor oder das Problem und man sich so ein bisschen zurücknimmt und selbst hinterfragt, das haben einige, würde ich jetzt mal wirklich sagen, bei uns erstmal so strukturiert erlebt, ja? dass man in Teams zusammenkommt und auch gemeinsam zum Ziel kommen will und muss auch irgendwo, logischerweise, dass man jeden zu Wort kommen lässt, dass man keinen extrovertierten haut schreier akzeptiert und sich dann selbst zurücknimmt. Ne? Das ist ja oft so in größeren Gruppen, dass da eben immer die gleichen reden. Und dass man darauf achten muss ne? und sich selbst da auch treu bleiben muss. Und wenn man das im Unternehmen lernt, dann kann man das nicht einfach an der Pforte äh, abgeben und zu Hause wieder Dinge akzeptieren, die man im Unternehmen nicht mehr akzeptieren würde. Also die Weiterentwicklung findet dann oft vielleicht wirklich sogar erstmals so richtig im, im Unternehmen statt, zahlt aber auch privat natürlich ordentlich auf das Weiterentwicklungskonto ein. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ja toll. Ne? Also wirklich einfach ein Entwicklungsraum. Ja, ja, ja. absolut schön. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, der Gippert Borg, wie lange war Gippert hier im Unternehmen und er war für dich eine zentrale Figur dieses Prozesses. Würdest du sagen, dass es ohne ihn gegangen wäre oder was genau war so wichtig daran, dass er hier war?
0: Hm. Also ohne Gippert Borg, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden gefunden hätte, mit dem ich mich dann irgendwann getraut hätte. Das ist ja alles äh, sehr ja, ins Blaue, aber mit ihm habe ich mich das eben getraut ja? und das war so, dass ich, wie gesagt, ich glaube 2008 oder 9 ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich meine 2008, was habe ich ihn kennengelernt, habe die ersten Workshops da mal mitgemacht zum Thema sinnvoll wirtschaften und habe dann im Personal Coaching ihn eben schon ziemlich gut kennenlernen können und auch diese neue Welt immer besser verstanden, in die ich da gehen wollte und alleine ohne das wäre eigentlich für mich immer noch kein klares Bild da gewesen, wie das dann aussehen könnte. Ne? Es war einfach nur so der Wunsch, es wirklich anders zu machen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber er hatte da schon sehr viel theoretisches Grundgerüst und auch einen philosophischen Hintergrund und auch wirklich auch Praxiserfahrung im, ja, im Projekt mit, mit Firmen. Und das war für mich auch wichtig, weil ich da jetzt nicht der Fantast war, der... Einfach drauf los und mal gucken, was passiert. Also das war keine Option. Ich wollte ja schon ernsthaft nach einer guten Alternative für die Firma Heiler suchen. Und das äh, habe ich eigentlich nur geschafft, indem ich mich mit dem Borg da im Vorfeld sehr intensiv auseinandergesetzt hatte. Dann hat das mit dem Führungskräfte-Zirkel-Change-Team eben nicht geklappt. Und ab dem Kickoff 2014 mit der gesamten Belegschaft war er quasi fast in der Vollzeit zu Anfang da. Ja. ja. Und war auch bis Anfang 2019, also das sind dann fünf Jahre, ja, genau, ca. fünf Jahre wirklich sehr, sehr intensiv mit uns äh, zu ähm, Für mich persönlich ein ganz wichtiger Sparring-Partner auch, war für mich ganz wichtig, auch für meinen persönlichen Entwicklungsprozess, aber auch für, für die ganze Firma. Er war ja jetzt nicht nur mit mir zusammen, Kleingruppen, Gesprächen, sondern das bedingt ja auch dieser Change, den wir da angestoßen haben oder diese Transformation. Da muss ein Berater auch wirklich, ähm, wenn er da richtig unterstützen will, bei jedem Mitarbeiter auch irgendwo sein. Mhm. Ja. Und da ist sich er auch nicht zu fein. Und da ist er auch wirklich in der Produktion bei den Mitarbeitern gewesen, beim Außendienst, im Innendienst, äh, auf den ganzen Veranstaltungen, Vertriebstagungen, Betriebsversammlungen und so weiter hat er schon eine sehr prägende und entscheidende Rolle gespielt. Ja. Also ohne ihn hätte ich das definitiv so nicht machen können. Ob es da irgendwann vielleicht dann einen anderen gegeben hätte, wage ich auch tatsächlich zu bezweifeln, weil, also mir ist, der ist da schon sehr, sehr speziell aufgestellt und das weiß ich auch immer noch sehr zu schätzen, dass das so geklappt hat. Aktuell ist es wirklich so, dass wir diese Teamentwicklungs- oder wir nennen das ja Betriebskatalysator, diese Rolle äh, ist in unserem Buch auch beschrieben, wo man quasi diese Weiterführung der Firma durch Unterstützung der Mitarbeiter in den ganzen äh, Strategie, Struktur, Themen und so, das ist äh, beschrieben als Rolle und die ist aktuell intern besetzt durch eine neue, wirklich äh, gute Fachkraft aus dem Human Resource, mhm. Human Resource Hintergrund die auf die klassische hierarchische Struktur auch nicht mehr so richtig Lust hatte und wirklich mit sehr viel Lust und Engagement sich jetzt in unserer neuen Kultur da auch sehr gut zurechtfindet. ja
1: mhm. Jetzt kann man ja schon sagen, Führungskräfte und den Chef, beide Funktionen jetzt als Entscheider gibt es hier nicht mehr. Mhm. Und ihr habt jetzt mittlerweile schon, um jetzt mal auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ihr habt jetzt aktuell schon eine Gewinnbeteiligung eingeführt im Unternehmen. Und was du so noch mit in die Zukunft gerade nimmst, was du da noch so anstrebst, sind transparente Gehaltssysteme und eine noch deutlichere Veränderung der Eigentumsstrukturen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, so in meiner Recherche wirklich schlussendlich Eigentum zu übertragen oder zu einer Vollübertragung zu den Mitarbeitern zu kommen. Woher kommt dieser Impuls und wie stellst du dir das vor?
0: Hm. Also zum Thema transparentes Gehaltssystem, das wäre für mich ein logischer Schritt, aber ist für mich jetzt nicht absolute Bedingung und ich weiß auch nicht, wann der jetzt genau kommt. Aber mhm. gefühlt würde ich sagen, so in zwei, drei Jahren mhm. ist die Zeit reif zumindest. Aber das ist für mich jetzt überhaupt kein erklärtes Ziel, wo ich unbedingt hin muss. oder. Ähm, die Mitarbeiter haben es bisher noch nicht eingefordert, deswegen gibt es es nicht. Und wenn das in fünf Jahren noch nicht eingefordert ist, werden wir auch, bis dahin kein transparentes Gehaltssystem haben. Mhm. Aber davor, ich habe davor keine, keine Angst, sage ich jetzt mal. Für viele ja. ist es das Horrorszenario, für mich ist es kein Horrorszenario. Und dieses Thema Eigentum, da habe ich auch vor ein paar Jahren mal gehört, es gibt da Firmen, die haben da mit Stiftungen und was auch immer das so hingekriegt, dass die Firma sich selbst gehört und dass die Mitarbeiter, die da drin arbeiten, tatsächlich wissen, dass sich die Firma selbst gehört und dass da kein Eigentümer kommen kann und zum Beispiel die Firma verkaufen oder Anteile verkaufen oder dass irgendein Investor kommt oder was auch immer. Und das fand ich schon immer spannend und für mich auch eine ganz logische Konsequenz, wenn man die Mitarbeiter so in die Verantwortung, und in dieses unternehmerische Denken bringt, dass die dann auch davon profitieren sollten ne? und dass sich das auch in der Unternehmensstruktur, Eigentümerstruktur irgendwie niederschlagen sollte. Ich fände es nicht clever, zum Beispiel Anteile an die Belegschaft zu verkaufen, ne, die man dann auch wieder als Besitztum sieht und genau das ganze Thema eventuell Vererbung oder bei Ausscheiden dann wieder zurück und verrechnen und was auch immer. Das klingt für mich sehr unattraktiv. Und vom philosophischen Hintergrund her ist es für mich eigentlich der Ansatz, dass ich sage, wenn die Firma jetzt mir gehört, und die Mitarbeiter jetzt so eine Kultur tatsächlich akzeptiert haben und die Firma so gestalten, dann ist es aktuell so, kriegen sie ja durch den Ertrag, der entsteht und ihre Gewinnbeteiligung ja auch ein bisschen was zurück und die kriegen ja auch ein Gehalt und so und das ist logischerweise. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ausscheide durch Tod, durch was auch immer, dann würde das ja quasi eine Vererbung bedeuten. Also es geht an meine Frau, meine Kinder, wie auch immer. Oder ich vermache das, keine Ahnung wem. Und das ist für mich irgendwie schräg. Also dass man am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, mit dem ganzen Risiko, das damit einhergeht, dass man da als Eigentümer tatsächlich auch von profitiert, wenn Erfolg kommt und so. Das ist für mich äh, keine Frage. Also das muss so sein. Aber wenn jetzt eine Firma so, wir sind jetzt 35 Jahre alt als Firma Heiler, und es würde ständig weiter vererbt werden, wie so ein Adelstitel, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und äh, Monarchie ist zumindest bei uns jetzt auch schon ein paar Jahre abgeschafft, was ich auch sehr gesund finde. Und in unserem Unternehmen fände ich es auch gesund, wenn dieses Privateigentum daraus wäre. Und da habe ich jetzt neue Impulse durch die Purpose-Stiftung zum Beispiel gesehen, die ein Konstrukt erschafft, ganz grob äh, quasi in der Holding, und die trennen das Stimmrecht im Unternehmen vom ich sagen mal, Kapitalrecht im Unternehmen, also Dividendenrecht. Ja, also wenn ich jetzt der Haupteigentümer bin, dann bin ich berechtigt, Dividende zu kriegen. Wenn ich aber nicht mehr operativ im Unternehmen bin, habe ich da auch keine Stimmrechte mehr. Mhm. Und das ist für mich eigentlich eine sehr clevere Trennung, weil mit Sicherheit brauchen Unternehmen regelmäßig auch Kapitalgeber, Investitionsmöglichkeiten und so weiter von außen. Und das kostet Geld und das ist auch in Ordnung so. Aber es wäre gesund, wenn die, die das Geld geben, nicht reinreden könnten, was die Mitarbeiter im Unternehmen machen müssen und was nicht. Wenn die Unternehmenskultur so ist, dass es wirklich gelebte Unternehmenskultur ist. Ja, und da sind wir eben auf einem sehr guten Weg. Und das wäre für mich erklärtes Ziel, tatsächlich zu schaffen, dass die Mitarbeiter irgendwann auch formell sehen, Sie haben die Zügel komplett in der Hand. Zurzeit ist es einfach nur ein Versprechen von mir, an das ich mich halte. Ähm, aber so wäre es eben zementiert, auch juristisch zementiert. Mhm. Und das, glaube ich, hätte nochmal eine, ja, eine andere Wertigkeit und eine andere Konsequenz. ist ein anderes Gefühl, glaube ich, auch nochmal, das so unumstößlich zu wissen. Mhm. Ja,
1: ja finde ich auch eine schöne Vorstellung. Ja. Dass wirklich, ja, wirklich diesen letzten Zweifel an der Eigenverantwortung auszuräumen. Dass ich wirklich weiß als Mitarbeiter, das ist hier ein Stück weit mein Unternehmen oder oder meine Unternehmung, an der ich beteiligt bin. Und da kommt nicht, wenn es absolut hart auf hart kommt, jemand, der dann doch entscheidet. Mhm. Ja. Eine Sache hat mir auch noch sehr gefallen beim Lesen der Blogbeiträge, wo es eben auch darum ging, wie war es früher, zu, in Zeiten der alten Strukturen, wie ist es jetzt und dass zum Beispiel, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Fluktuation hat sich jetzt wieder stabilisiert und dass ihr mittlerweile sogar Initiativbewerbungen ja. bekommt, einfach dadurch, dass sich eure Kultur rumspricht, weil heutzutage jetzt Fachkräfte zu finden, ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht so richtig, wie es jetzt genau hier in der, in der Umgebung ist, also ob ihr da Probleme habt an der Stelle, aber wirklich auch vor allem Menschen zu finden, die jetzt hier zur Kultur passen. Ja. Das scheint jetzt mittlerweile mit dem Ruf, der euch jetzt auch mit deinem Buch und mit bestimmten Plattformen so vorauseilt, scheinen mehr Menschen zu kommen, die es hier auch direkt zur Kultur passen und sich einfach initiativ aufgrund dieser Werte mhm. bei euch bewerben.
0: Ja, also das ist wirklich so. Das hatte ich so auch gar nicht auf der Uhr. Und war auch nicht Grund jetzt für, für den Erinnerungsprozess ja. logischerweise. Aber es ist eigentlich eine ganz logische Geschichte. Also wenn man gefrustet ist in einem System, in einem hierarchischen System und davon gibt es, massenweise Menschen. Ja, da muss man jetzt keine große Analyse äh, fahren und eine Recherche betreiben, sondern es macht ja viele Mitarbeiter oder viele Menschen wirklich unglücklich. Egal, ob sie jetzt Führungskraft sind und mit diesem Führen überfordert sind oder ob sie jetzt wirklich tatsächlich Befehlsempfänger sind und einfach nur das kleine Rädchen spielen müssen und einfach nur funktionieren müssen. Ne? und Quasi nach dem Motto, du sollst nicht denken, du sollst arbeiten. Ich glaube, das kennen auch viele. Und wenn man das mal reflektiert als, als Mitarbeiter, als Mensch und merkt, das ist für mich, das macht mich vielleicht sogar krank. Und es gibt da Alternativen, ne, die jetzt so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, das sind wir ja auch nur eine Firma von schon mittlerweile relativ vielen. Ne. Das war halt vor fünf Jahren, als, als ich auf der Suche war, gab es das leider Gottes nicht so. Aber mittlerweile entstehen da ganz, ganz viele Netzwerke, wo sich wirklich Gleichgesinnte, werte verwandte Unternehmen auch wirklich ähm, kennenlernen. Das mhm. befruchtet einen auch gegenseitig, ne? Und da das funktioniert eben auch bei Arbeitnehmern, die dann ganz gezielt nach sowas Ausschau halten. Das gibt's mittlerweile schon Menschen, die bringen auch wirklich gefrustete, äh, sag mal Projektmanager zu Unternehmen, die klein mittelständisch äh, gut organisiert sind, die Fachkräfte Mangel haben und da wird einfach nur die Verbindung hergestellt, ne? mhm. Und man kann wieder außerhalb eines Konzerns Einfach nur wieder gut arbeiten. Ja. Das ist äh, eine Sehnsucht von vielen. Viele akzeptieren auch noch in Konzernen mit einem gewissen Schmerzensgeld die aktuelle Situation. Aber auch in Großkonzernen erlebt man die Herausforderung, die Mitarbeiter auf Sinnsuche irgendwie ernst zu nehmen und für die auch Platz zu schaffen. Weil es ist, äh, es ist nicht einfach in so einer komplexen Welt mit starren Strukturen überhaupt agieren zu können. Ne? Und das spüren auch die Mitarbeiter. Und ja, da bin ich zum einen froh dann um Initiativbewerbungen, die tatsächlich jetzt, glaube ich, schon viermal ziemlich gut funktioniert haben. Also da hat, ist keiner dabei, der, weil Waghäusel so toll ist oder ja. weil wir die tollsten Glasduschen machen, äh, sich bei uns beworben hat, sondern explizit wegen der Kultur. Sonst hätte er wahrscheinlich von Heiler auch gar nichts gehört. Mhm. Und ähm, die... Andere Geschichte ist aber auch die, das ist mindestens genauso wichtig, dass bestehende Mitarbeiter auch in Krisensituationen eigentlich total zum Unternehmen stehen und sagen, wir müssen das jetzt schaffen. Also, ich kann nicht mehr irgendwo so einen anderen Laden rein und unter einem Abteilungsleiter Belege runterrotzen. So, auch in der Sprache. Ne? Also, ja. ganz, und, und dieses Gefühl, ich glaube, ich, also, wenn man das bei Mitarbeitern hat, dann hat man schon auch einiges richtig gemacht.
1: Ja, wunderbar. Ja, du hast ja auch vorhin schon mal angekündigt, dass du jetzt planst, eben um genau diese, diese Inspiration und den Austausch zu diesen Themen weiterzutragen, bei dir hier im Haus so eine mhm. kleine Unternehmerküche als Event anzusetzen, so angedacht ist jetzt gerade einmal im Quartal, einfach als eine Austauschplattform mit gleichgesinnten Unternehmern, Geschäftsführern, einfach Menschen, die sich auf deinen oder auf, auf diesen Weg machen wollen, dass ihr euch austauschen
0: könnt. Ja. Durch die letzten ja, zwei Jahre haben, haben wir diese Öffentlichkeitskampagne gestartet und auch das Buch äh, lanciert und so. Und da gab es dann ein paar Vorträge zu, ein paar Interviews. Und dieser Austausch, hatte ich das Gefühl, ist für viele wirklich Inspiration und auch wirklich ähm, interessant und wichtig und überhaupt. Aber auch für mich, also ich habe auch in jedem Gespräch eigentlich gemerkt, so geht es mir jetzt heute auch wieder, ich bin ja selbst dann immer im Reflektieren und was war dann da nochmal und wie waren die zeitlichen Zusammenhänge, da wird mir auch immer wieder selbst klar, ähm, was im Tagesgeschäft dann doch auf, auch manchmal so ein bisschen verloren geht. Und diese Geschichte möchte ich auch von der Historie her, weil mir damals sowas gefehlt hat einfach und da hätte ich echt… Ja, viel, viel für gegeben, mich mit so jemandem unterhalten zu können. Und das möchte ich einfach anbieten. Ne? Und das ist auch das Angenehme, dass ich damit jetzt nicht ein Geschäftsmodell aufbauen muss, sondern dass ich das einfach machen kann, weil ich Lust drauf habe. Und weil es, glaube ich, auch, auch für die Firma Heiler interessante Impulse gibt, ja.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, also klar, so ein Austausch und eben ja das, was du gerade beschrieben hast, ne, was dir damals gefehlt hat, so ein, so ein Tribe. Eine, eine Gruppe von Menschen, da mm. wirklich Unterstützung drin zu finden, das ist so, so wertvoll. Ja, und sich das da gemeinsam aufbauen zu können, erweitert die Perspektive. Unbedingt. Auf jeden Fall. Stefan, ich danke dir für das Gespräch und ja wünsche dir und all den Mitarbeitern hier weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Freude beim Arbeiten. Es klingt nach einem tollen Modell was ihr erfahrt und nach einer wirklich spannenden Entwicklung und ja, wo ich eben auch wieder gesehen habe, was ich auch wichtig finde, sowas braucht Geduld und Zeit und wie man an dir eben auch merkt, wirklich einen echten Glauben an die Sache.
0: Bestimmt, ja. Maike, vielen Dank für den Besuch, freut mich sehr und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Zweifler vielleicht sogar wieder so mit, mit der Möglichkeit eine Alternative anfixen. Ja.
1: ja. Dankeschön, Stefan. Ciao. <lacht>